0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und heute an meiner Seite Thomas Oleinik. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist und schön Thomas, dass du heute an meiner Seite bist.
1: Vielen Dank, Aleko, für die Einladung und schön, dieses Intro mal äh, live und von Angesicht zu Angesicht zu hören. Das
0: kann man sagen. Gell? Ich habe dich gerade auch angeschaut und dachte, ja, das hast du ja schon öfter gehört ja. im chip -Lieder. Genau. Thomas ja. und ich kennen uns, wir sind äh, Freunde. Äh, er ist eine Führungskraft. Ich sag gleich noch ein paar Worte zu ihm. Und natürlich ist er, glaube ich, höre auch mit der ersten Stunde, mit guten Impulsen dann auch für, für mich und, äh, und Peter, und heute freue ich mich insbesondere dich in deiner einmal in deiner Rolle als Führungskraft, aber vor allem als Person hier mit im Schieblieder dabei zu haben, im Latte Macero für die Führungskraft, weil dich diese Themen auch schon länger beschäftigen, ähm, weil du da auch viel Erfahrung natürlich hast. 81 geboren in Böblingen. Ähm, nicht ganz der beste Jahrgang, also der ist 78 für alle, für alle unsere Hörer, ne? aber schon, schon nah. Ne? In Böblingen, ähm, das, da würde es natürlich interessieren, wo bist du aufgewachsen? Ich weiß, dass das Rittersport eine Rolle spielt. Natürlich auch unsere gemeinsame Liebe, der VfB Stuttgart. Absolut. <lacht> ne? Nicht zu vergessen. Und äh, ja, dass du da studiert hast sowieso und jetzt äh, Geschäftsführer bei Marsch Deutschland bist. Und da auch schon ziemlich jung, die Erfolgsleiter aufgestiegen bist, was natürlich ja auch nicht immer so ist. Du bist jetzt knapp Anfang 40 und bist schon einige Jahre, darfst gerne gleich auch nochmal teilen, Führungskraft. Aber da kommt ja auch so eine Erfahrung her. Also einmal, wie hast du andere Führungskräfte erlebt, wie hast du dich entwickelt? Aber jetzt bleiben wir erstmal ganz bei dir als Person. Was würdest du sagen, was wäre noch interessant von Thomas Oleinig als Person zu wissen? Wie hat er, wie hat er gelebt? Wie ist er aufgewachsen? Was, was hat ihn geprägt?
1: Ja, dann gehen wir mal zurück in den Kreis Böblingen und gehen nach Waldenbuch. In, in diesem schönen Ort, in dem aufgrund der Tatsache, dass Rittersport dort eben das Stadtbild und auch das Geruchsbild prägt, äh, schlechtes Wetter nach Nougat-Schokolade riecht, <lacht> äh, weil der Wind aus dieser Ort, aus dieser Richtung kommt. Heißt das so? Das also ist da, so. Da, Ja, das da, ist so.
0: Ah, das ist natürlich äh, man, auch nicht schlecht.
1: Man riecht es im Ort dann. Genau. Und da bin ich aufgewachsen als ähm, äh, Einzelkind äh, mit meinen Eltern. Und ähm, auch jetzt in Vorbereitung bin mir natürlich nochmal Gedanken äh, darüber gemacht, was, was bleibt aus der Zeit. Und ich bin das neulich schon mal gefragt worden, äh, was Nimmst du mit oder was sind deine, deine Treiber äh, auch aus der Kindheit? Und ich habe da, wenn ich drüber reflektiere, äh, festgestellt, dass ich eine für mich sehr normale, glückliche und unaufgeregte Kindheit hatte und heute jetzt mit dieser Lebenserfahrung weiß, wie wertvoll das ist.
0: Was würdest du sagen, also ist es super so zu hören, was würdest du sagen, was ist genau das Wertvolle daran auch heute? Dass ich
1: jetzt erkenne, ne, dass wir sehr wohl eben in der kleinen Familie äh, diese äh, Regelmäßigkeiten hatten und Dinge, die für uns selbstverständlich waren, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, dass wir das auch gerne tun. Äh, gemeinsames Abendessen war normal, heute weiß ich, es ist eben nicht normal, sondern man kann froh sein, wenn man solche Rituale hat in der Familie gemeinsam auch die Verbindung dann zu dem Verein, ein, der dort ansässige Motorsportclub, der äh, uns stark prägt bis heute, indem wir auch alle ehrenamtlich engagiert sind. Meine Eltern deutlich stärker als ich. Ich wohne jetzt auch ein Stück weg und äh, gibt's verschiedene Gründe, aber es ist ja immer noch Hobby und äh, Ehrenamt. Und das hat die Kindheit natürlich auch stark geprägt. Und äh, war meinen Eltern auch wichtig. Ähm, die Geschwister waren eben nicht da, aber diese Gruppe im Verein war da. Und da gab es auch manche Lektionen fürs Leben zu lernen, natürlich.
0: Wir haben ja in der ersten Staffel eine Folge gehabt, wie Kindheitserinnerungen unsere, unsere Führung auch prägen, uns, unsere, uns als Führungskraft und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und da würdest schon sagen, ich hatte zwar keine Geschwister, aber so vom sozialen Umfeld her waren, waren die Eltern wichtig. Dann aber auch eben im Motorsportclub die Gemeinschaft. Und das prägt dich bis heute. wo du merkst, okay, also selbstverständlich ist es, Vielleicht nicht immer äh, oder immer weniger, man weiß es nicht genau, aber das, das ist das, was dich geprägt hat.
1: Auf jeden Fall, also neben den Schulfreunden und so, die es natürlich auch gab, ich sage schon wieder natürlich, also die es auch gab, äh, aber der Verein äh, und das Netzwerk da spielt für mich eine besondere Rolle. Ne? gibt es dann auch Menschen wie meinen lieben Freund Hans-Peter, der alterstechnisch genau zwischen meinen Eltern und mir liegt und der jetzt zum Beispiel von meinen Eltern an diesen Sport herangeführt wurde, was er dann mit mir gemacht hat. Heute teilen wir uns das Auto, wenn wir zusammen Sport machen. Und äh, so hast du dann äh, 40 Jahre er mit mir Lebensgeschichte jetzt.
0: Wow, man könnte sagen, das ist ja wie so eine ein, ein Mentorbeziehung dann. ne? Also deine Eltern, die das gelebt haben. Dann der dein Freund, der das mit dir gelebt hat und ist es auch was, was du mit anderen auch dann gelebt hast?
1: Nicht in der Intensität, wie er das jetzt mit mir hat, aber ich habe dort auch, als ich dann auch zu den Älteren gehörte, mit 18, 20 auch viel Zeit dann mit den Trainings und der Ausbildung der Jüngeren dann verbracht. Das war ganz normal. Ja, wir haben in den Hochzeiten nicht nur samstags trainiert, sondern auch freitagabends. Und sonntags waren wir dann zusammen unterwegs von März bis Oktober abzüglich der Sommerferien. Es war eine starke Gemeinschaft.
0: Und äh, was habt ihr trainiert?
1: Wir sind äh, Jugendkarts Slalom gefahren. <lacht> äh, okay, also, genau. Aha, das gibt's. Also Jugendkarts gibt, Slalom ja, das sind auf Kaisern. Das sind die Karts, die wir alle aus der Halle kennen. Und äh, die werden dann auf einem Parkplatz wird mit Pylonen ein Kurs gebaut und äh, es geht dann darum in seiner Altersklasse die schnellste Zeit zu fahren ohne eine Pylone zu werfen, weil die Strafzeit nicht mehr einholbar ist. Genau.
0: Das klingt auf jeden Fall ne, für, für uns äh, sehr interessant. motorsportclub in Waldenbuch.
1: Genau. Ja.
0: Was war deine, oder was ist deine Lieblingsschokolade von Rittersport? Äh,
1: leider zu viele. <lacht> Und äh, ich bin äh, im Moment äh, mag ich äh, die Kräftige, also Bitterschokolade. Das ist mein Favorit im Moment.
0: Ah, guck, ich. Ich kenne die Marzipan sehr gut, Pfefferminz, aber ich bin, äh, abstinenztrocken seit einigen Jahren. <lacht> nicht, nicht ganz, natürlich, aber, ähm, äh, mir kommt gerade ein Gedanke, ne, also, wir nennen jetzt Rittersport, ähm, es ist keine, keine Werbeveranstaltung, ne, aber, äh, können mal überlegen, ja, die Schokolade für die Führungspersönlichkeit mit Herz.
1: Absolut, das, ja. das sich was draus mal zumal. Gell? Fun Fact, Hans-Peter bei Ritter arbeitet. Also Okay, genau. Hans-Peter, wenn du zuhörst,
0: gell? wir müssen wir müssen reden, wir müssen reden. Ja, was würdest du noch sagen aus deiner Entwicklung? Ich habe ja schon gesagt, du bist ziemlich früh Führungskraft geworden. Wie hat sich denn das entwickelt? War das schon immer dein Ziel, auch in jungen Jahren? Oder bist du da eher so hineingestolpert? Was, was hat es da ausgemacht?
1: Ich glaube nicht, dass man das häufig hat, dass jemand schon früh weiß, äh, ich möchte Führungskraft werden. Ich war schon ganz froh, dass ich überhaupt wusste, was ich machen will. Ich glaube, viele äh, Jugendliche sind sowieso in unserem System dieser Frage sehr früh und sehr konsequent ausgesetzt, wie es jetzt denn weitergeht äh, nach dem Schulabschluss. Und da überhaupt die richtige Weichenstellung zu finden, äh, ist schon anspruchsvoll, glaube ich
0: und heute wir sind ja äh, so, so das mittlere Alter könnte man mittlerweile sagen ne? und heute ist ja von der Berufs äh, ich also ich
1: hatte noch Zivildienst ja ich war äh, am Ende auch noch Jahrgangsbezogen ich war im Zweifelsfall drei Jahre älter äh, als ein heutiger Abiturient der dann äh, sich jetzt bitte entscheiden und das die richtige erste Weiche stellen soll. Ne?
0: Und du wusstest dann, okay, jetzt mache ich meinen Betriebswirt, ne? Und dann.
1: Ich wollte, wie, wie viele Menschen wollte ich schon immer Versicherungen machen? Ja, also es ist ein Running gag in unserer Branche, weil eigentlich jeder sagt, es ist per Zufall passiert. Ich hatte ein Praktikum damals in der in der zehnten Klasse, fand es eigentlich ganz abwechslungsreich und so habe ich damals den Zugang bekommen. Ich wusste dann, ich finde ein duales Studium grundsätzlich attraktiv, noch branchenunabhängig. Und ähm, bin dann eben wieder mit der Württembergischen in Berührung gekommen, hatte dort einen Termin, hatte nicht verstanden, dass das das Assessment Center sein wird, bin dann da <lacht> relativ unvorbereitet hin, äh, wurde genommen und dann war das fertig. Und da dachte ich, gut, dann, dann mache ich das jetzt. Und später ähm, in, der, in der Arbeit dann hängt, glaube ich, auch ganz viel davon ab, welches Führungserlebnis man früh hat. Mit der Fragestellung, ist das was für mich?
0: Was war das für ein, für ein Führungserlebnis bei dir
1: dann? Ich hatte ähm, sowohl dann zu der Zeit des dualen Studiums äh, hervorragende Ausbildung dort bei Wüstenroten und Württemberg. Es ist einfach ein relativ großes Unternehmen, die da top aufgestellt sind. Also wir waren da äh, sehr gut geführt, auch schon in den Anforderungen dieser Zeit, auch mit mündlichen Prüfungen, Vorbereitung, erste Videotrainings, also Dinge, die für 2002 wirklich weit waren und später dann im, im täglichen Doing äh, war eben dann nach. Ich bin dann nach dem Studium aus bestimmten Gründen dann gleich äh, zum Marsch gewechselt und äh, hatte dort dann eben eine charismatische Führungskraft, mit der ich auch ein, ja, ich würde jetzt sagen, um es einfach zu beschreiben, schon auch eine Art väterliches Verhältnis hatte.
0: Also sind wir. Wieder väterlich, mentormäßig.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall.
0: Charismatische Führungspersönlichkeit, die dich positiv Ansagen geprägt auch. hat. Wie alt warst du, als du beim Arsch dann begonnen hast, 2004?
1: 23.
0: Richtig. <lacht> Aha. Und die hat dich, was hat diese väterliche Führungsperson, wie, wie sah das dann aus? Also würdest du sagen, sie war auch eine Führungskraft mit Herz?
1: Auf jeden Fall. Also das muss man ganz klar sagen, Wilfried war Führungskraft mit Herz, wie gesagt, aber mit klaren Worten, das wiederum, und das glaube ich auch so ein Thema, Führungsstil, passt es oder passt es nicht? Ja, das mag für manche vielleicht auch schwierig gewesen sein, für mich hat es gepasst und das war dann schon was, wo ich auch merkte, das kann ich mir vorstellen. Das hat aber dann logischerweise auch noch einige Jahre gedauert, bis ich dann wirklich in, in Führungs Verantwortung war. Es gab bei mir dann äh, in den Rollen, die ich danach hatte, lange Phasen, in denen ich für unser Unternehmen wichtige Dinge äh, zu bewegen hatte, allerdings aus einer Matrix-Verantwortung raus. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also dieses, ich bezeichne das immer als Einflussnehmen aus der Matrix, Menschen begeistern, mitnehmen, überzeugen, ohne das mögliche in Klammer letzte Mittel der direkten Führungsverantwortung und der Berichtslinie. Das hat mich sehr geprägt und war, glaube ich, die wahrscheinlich wichtigste Phase in der Entscheidung, das machen zu wollen.
0: Das heißt, ohne Führungsverantwortung von Menschen zu haben und trotzdem beeinflussen zu können, was, was würdest du sagen, hast du da am meisten gelernt?
1: Das ist natürlich ganz essentielles, zum einen zu wissen, wofür man steht und was man warum erreichen möchte und dass man da die Geschichte erzählen kann, die die Menschen dann begeistert, damit sie folgen und mitmachen.
0: Und wie ging es dann für dich weiter an der Stelle?
1: In der Weiterentwicklung dieses Themas ähm, kam es dann äh, Schritt für Schritt auch zu äh, direkter disziplinarischer Führung äh, über die Jahre hinweg und ähm, Jetzt als, als Geschäftsführer bin ich ohnehin in einer Position für mich, in der ich mich für alles und jeden verantwortlich fühle.
0: Wie viele Mitarbeiter äh, sind so in deinem? Wir haben in deinem über
1: 800 Prozent. Mitarbeiter in Deutschland. Mhm. Und ja, wie gesagt, die mit in der Konzernstruktur äh, auch immer nicht ganz einfach zu sagen, äh, was sind jetzt die... Die direkten Mitarbeiter ungefähr 300. Aber wie gesagt, das ist äh, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Ich versuche wirklich jetzt äh, für alle und aus dieser Rolle heraus auch für alle, ihre Führungskraft zu sein. Äh, auch wenn deren direkte Berichtslinie zu ihrem Chef oder auch zu einem meiner Geschäftsführerkollegen geht. Äh, ich mache da keinen Unterschied.
0: Da spürt man wahrscheinlich, oder würde ich jetzt sagen, spürt man so ein bisschen deine, deine, deine ganzheitliche oder deine Gesamtsicht und auch... Vielleicht von der nächsten Frage herkommend, kommend, was du unter einer Führungskraft mit Herz verstehst. Kann es sein?
1: Also ich hab, ich hatte mal einen Moment nach, wir haben vorher über das Thema Fastenkuren und Ernährung und so gesprochen. Meine Frau und ich machen ja auch Dinge in der Richtung. Und ich erinnere mich noch an eine sehr intensive Woche, in der wir die Woche über nicht über die Berufe gesprochen haben. Darum hat die Fastentrainerin damals gebeten. Und es war wunderbar, weil wir dann äh, uns als Menschen begegnet sind und nicht als, man redet so schnell über einen Job, ja, wenn man fremde Menschen neu kennenlernt. Und das hatten wir nicht über die Woche. Und dann am Ende war ja die Frage, was macht man denn jetzt? Und damals habe ich ungeplant geantwortet, ich führe Menschen und bin da selber überrascht gewesen in dem Moment. Also ich habe nicht gesagt, ich bin Versicherungsmakler oder ich bin, weiß gar nicht, was ich damals war, äh, äh, Teamleiter oder sonst irgendwas, sondern ich habe, ich sagte, ich führe Menschen und das hat sich gut angefühlt.
0: Wow, im Prinzip, was unser Anliegen ja auch ist, Menschen oder Führungskräfte auf dem Weg zu begleiten, zu trainieren, zur Führungspersönlichkeit mit Herz und dieses Thema Führen in den Vordergrund zu setzen und zu sagen, es geht nicht um eine fachliche Kompetenz, dass ich als Führungskraft ähm, natürlich eine fachliche Kompetenz habe, aber es geht ja ums Führen, ne? Führungskraft. Und da hast du damals gesagt, ähm, meine Aufgabe ist, ich, ich führe Menschen. Wow, das ist natürlich was, was dich von von ihnen her ne, prägt. Hat sich das entwickelt in diesem Prozess oder was würdest du im Nachhinein sagen, was hat dazu geführt?
1: Das ist natürlich eine Entwicklung und die ist auch nicht abgeschlossen. Also es geht ja immer weiter und ähm wir sind ja beide auch noch jung. Ich glaube, ein paar Jahre können wir es noch sagen. So langsam kommen wir vielleicht. <lacht> Im, Führungskontext <lacht> <an> den, <lacht> Im Führungskontext auf jeden Fall. Im Führungskontext <lacht> auf jeden Fall, ja. genau. Und ähm, also in, ich habe für mich irgendwann gefühlt, dass auch in der Frage, wofür, äh, dass mindestens ein Teil meiner Antwort darauf ist, dass ich das so wahnsinnig gerne mache und dass ich auch eben das Feedback äh, gespiegelt bekomme, im Unternehmen, dass ich das eben auch kann, für Menschen diese Rolle auszuüben und fürs Unternehmen ja aber übrigens gleichermaßen und auch die, die schwierigen Situationen und die anspruchsvollen Themen jetzt in der Rolle so eben zu lösen, dass es für das Unternehmen und für die Menschen passt. Und ich glaube, das auch nochmal einzahlend auf deine Frage was ist jetzt äh, Führen mit Herz und die Führungspersönlichkeit mit Herz, genau eben diesen Menschen äh, auch hinter jeder Rolle immer zu sehen und gerade in schwierigen Gesprächen und Situationen es so zu machen, dass dieser Mensch immer gewürdigt wird, neben der Sache, die es zu klären gilt und die man auch klären muss in dem Moment.
0: Also wirklich den Mensch als Mensch zu sehen, als ja. würdevolles Wesen, Erstmal. Egal auch in diesen Gesprächen, was auch immer vorher war, ob der Mitarbeiter jetzt einen Fehler gemacht hat oder was nicht erreicht hat, was abgesprochen war, wie auch immer. Das ist so, was was, was du schon länger lebst. Welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht jetzt in diesen ja doch auch einigen Jahren als Führungskraft, Führungsperson? Ja, das ist natürlich auch
1: ein Prozess und die, die Erfahrung in den Dingen hilft einem natürlich auch wahnsinnig. Ein Thema ist da, glaube ich, ich habe gerade auch schon mal über die, also neben, wir haben jetzt noch wenig über die vielen Vorzüge dieser Führung gesprochen. Wir sind jetzt gerade schon bei den Herausforderungen, was ich aber nicht schlimm finde. Was da schon ein Thema ist, glaube ich, ist, dass selbst wenn man das dann so macht, wie wir beide uns das gerade vorstellen wie ihr es auch in einem eurer Podcasts besprochen habt, die Situation bleibt natürlich schwierig in dem Moment und man braucht dann nicht glauben, dass dir der äh, Gegenüber da um der Hals fällt und sagt, das ist so super, wie du das gerade machst und dass du mich als Mensch wertschätzt. Ja, also ich glaube, das ist einfach für einen selber wichtig, dass man da auch so reflektiert ist, dass man die Situation dann richtig bewerten kann und weiß, das geht, das ist nicht möglich, jetzt dieses Feedback zu bekommen.
0: Also ja, das ist diese diese Herausforderung, sagst du es, wir kommen auch gleich nochmal auf die Vorzüge. Das ist gut, eine gute Vorlage auch von dir. Aber auch hier klarzumachen, es, es geht nicht um Sozialromantik bei dem Thema, ja, Führungspersönlichkeit mit Herz heißt für uns nicht Heidi-Taiti und äh, der Mitarbeiter fällt uns um den Hals, weil wir auch die die äh, die ernsthaften, die anstrengenden Themen, dass es sein, also das, was sein muss, auch ansprechen. Es geht eher um die Grundlage, was eine Führungspersönlichkeit mit Herz mitbringt ne? und was für eine Atmosphäre, was für eine Kultur, was für ein Vertrauensverhältnis auch aufgebaut wird. Nenn uns mal, was aus deiner Sicht die Vorzüge oder das, was wirklich positiv ist, von wenn man Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten mit Herz entwickelt. Was sind da die Vorzüge aus deiner Sicht?
1: Also es, die, die große Freude ist natürlich dieses Gefühl, dass man aus Überzeugung gemeinsam äh, Dinge miteinander bewegt und äh, auch zu sehen, welche Potenziale das freisetzt, wie viel Freude dann in der Arbeit und wir sind ja immer noch in der Arbeit äh, und nicht äh, in einem in einem Bereich, in dem äh, die Menschen äh, jetzt nur dem nachgehen, äh, was ihnen am allermeisten Spaß macht. Ne? Ich glaube, das muss man schon auch immer noch alles äh, entsprechend äh, einordnen. Aber die Dinge, Dinge gemeinsam zu entwickeln, äh, Menschen einfach erwachsen zu sehen, äh, diese Weiterentwicklung begleiten zu können. Das ist natürlich eine große Freude für mich. Ich würde gerne zu deinem vorherigen Punkt noch was sagen, zu der Frage, was ist vielleicht zu so weich und, und muss man da nicht aufpassen, dass es sich nach Ponyhof anfühlt. Ich glaube, dass egal in, wie die, die eigenen Werte und die Einstellung als Führungskraft oder Führungspersönlichkeit sind, dass äh, von den Mitarbeitenden eine gewisse Grundhärte in deren Bild da ist, warum und wie man Führungskraft wird und ist. Und wenn man da dann ähm, auch mal dieses Thema Führen mit Herz ausspricht oder wenn man auch, vielleicht steigt man da nachher noch ein, äh, den Begriff der Liebe eben auch in dieses berufliche Umfeld bringt und damit, etwas weiches in diese Erwartung bringt dann äh, kommt man glaube ich erstmal dorthin äh, wo es dann gut funktioniert und äh, dann äh, es gibt keine Gefahr dass man als zu weich oder zu soft äh, gesehen wird wenn man gewissen äh, Grundprinzipien auffolgt
0: ist dir das schon äh, begegnet dass äh, andere kollegen führungskollegen gesagt haben also du bist schon da einfach zu weich.
1: Die Frage ist ja immer, welches direkte Feedback man da bekommt und was man äh, wahrnimmt äh, und vielleicht übrigens damit dann auch selbst äh, unterstellt, obwohl es gar nicht da ist. Aber ich denke schon, dass äh, es immer noch weit verbreitet ist, ähm, da rede ich jetzt gar nicht über unser Unternehmen, sondern insgesamt. Ich glaube, dass es immer noch weit verbreitet ist, dass über äh, Vertrauen und auch Empowerment mehr gesprochen wird, als dass das voll verinnerlicht ist. Und äh, wenn man es dann äh, praktiziert und damit auch den äh, Mitarbeitenden den, der nächsten Ebene, ist es ja dann häufig der nächsten Führungsebene, da wird es ja häufig dann, dass man auch gemeinsam wo auftritt. Äh, wenn man dann da den Raum gibt, dann glaube ich schon auf mancher Stirn dieses Fragezeichen zu sehen, was macht er denn eigentlich? wenn ich jetzt nur sein, nur in Anführungszeichen seine Leute höre. Und das ist was, was für mich ganz elementar ist, dass ich da immer versuche, wirklich zu empowern und dann da den Raum zu geben. Und wenn jetzt meine direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhören, werden sie wahrscheinlich an mancher Stelle auch lächeln und denken, ja, das selbst er könnte es ruhig auch nur einmal öfter machen. Ist, auch wenn man das selber verfolgt, da deswegen da noch nicht perfekt.
0: Absolut nicht. Und du sprichst, glaube ich, auch was Wesentliches an. Meine, äh, mittlerweile ist es ja so ein bisschen gang und gäbe, über Verschiedenes zu sprechen. Ne? Werteorientierte Führung, äh, achtsam zu sein. Ich höre Begriffe wie Servant Leadership. Ähm, das ist ja so ein bisschen in Mode, würde ich sagen, aktuell, auch in, in Großkonzernen, wie du auch tätig bist, aber auch im Mittelstand, wo wir viel Erfahrung haben. Äh, aber es ich würde sagen, die Diskrepanz, die du gerade äh, so ein bisschen formuliert hast, da lohnt sich nochmal drauf zu schauen. Das eine ist, was man redet, würde ich sagen, oder was auch in Papieren steht, unsere Werte äh, und ja, uns wie, wie, äh, wie gehen wir miteinander um und so weiter. Und dann aber auch die Wirklichkeit zu erleben.
1: Das ist ja einer meiner Grundsätze, ähm, man denkt, was man tut und nicht, was man sagt da immer wieder hinzugucken, was höre ich und was erlebe ich dann im Tun. Und solange da noch ein Delta ist, ist der Weg auch noch da, der gegangen werden möchte.
0: Lass uns das nochmal auf unseren Hörern nochmal so hören. Man denkt, was man tut. Wie geht's weiter?
1: Und weiter? Also man denkt nicht, was man sagt. Und eben dieser also Unterschied. Wirklich, also das Denken sehe ich ja nicht. Ja, was
0: wirklich in mir, in der, genau. in der Führungskraft, was die auch denkt, vielleicht auch überein über den Mitarbeiter, das sieht man dann im Handeln, nicht im Sagen. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptpunkte für uns alle, ne? also für uns alle, die irgendwo auch eine Führungsverantwortung haben. Ähm, wie ist denn mein Handeln? Nicht das, was ich sage, sondern wie erleben uns die anderen? Und da braucht es ja auch diese, äh, diese, diese Sicht von außen, vielleicht von dem Coach, vielleicht von den Mitarbeitern, das Feedback. Wir, haben, wir sind vorher auch eine Runde spazieren gegangen. Da hast du gesagt, ja gut, ich kann schon Feedback von meinen Mitarbeitern ähm, ja, verlangen, in Anführungsstrichen. Aber wie ehrlich sind sie dann? Das hat ja mit uns zu tun. Was würdest du den Führungskräften raten, die jetzt zuhören an dieser Stelle? Ähm, wie können sie da die, die Diskrepanz auch, auch schließen? Was hast du für dich gemacht? Und was machst du? Und was würdest du so als, als Rat geben?
1: Ja, ich mache für mich schon... Zwei Dinge, ich fordere aktiv Feedback ein, vor allen Dingen auch von meinen Peers, ehrlicherweise, da geht es natürlich nochmal besser. Ich schaue schon auch, dass ich, ich habe mit allen meinen Direct Reports regelmäßige Zweiergespräche. Also nicht nur ein Jahresgespräch, rein. sondern... Wir, wir sprechen fest geplant das ganze Jahr über alle drei bis vier Wochen, haben das fest im Kalender. Ähm, ich erliege nicht mehr dem Reiz, dieses jetzt eh nicht mehr, aber früher, diesem wird sehen uns ja dann bei dem und dem Termin. Ja, das immer aber bei dem Termin und führen kein intensives Zweiergespräch. Also das ist für mich ganz elementarer Bestandteil der Führung. Da bekomme ich schon auch Feedback. Und ähm, was ich auch versuche, äh, ist, dass ich auch die äh, kritischen Stimmen äh, immer versuche, bei mir zu halten. Also es gibt auch in in meinem nahen Umfeld äh, Menschen, bei denen ich weiß, die sind kritisch äh, auch meinen Themen und meinem Handeln gegenüber und äußern das Gott sei Dank auch. Da bin ich sehr dankbar drum und äh, auch das nehme ich immer wieder wahr. Also die oder auch meine Referenten haben vor allen Dingen von mir den klaren Auftrag äh, zu challengen.
0: Und wie gehst du damit um, äh, Thomas, wenn ich fragen darf? Weil es ist ja, glaube ich, schon die größte Herausforderung, mit Kritik selber umzugehen. Weil das ja, das macht,
1: fällt einem auch nicht leicht, also braucht brauchen wir sich ja nichts vormachen. Mit, genau. Das macht also, das ist, ja was ist, mit einem.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was du für Glaubenssätze eben mitbringst, auch aus deiner, aus deiner Kindheit zum Beispiel, da hast du ja ein bisschen berichtet und das, da merken wir, da spielt es auch wieder eine Rolle. Also habe ich viel Ermutigung erlebt, ja? dann, dann kann ich wahrscheinlich besser auch in meinem Wert bleiben. Wie gehst denn du damit um? Also wie spürst, wie, wie spürst du das? Wie nimmst du das wahr? Und danach, ja, was machst du dann?
1: Also das ist ein Thema, was man sich, glaube ich, in, in der Rolle einfach klar machen muss, dass es diese Themen einfach gibt, dass es auch eben kritisches Feedback gibt. Und da ist immer mein erster Grundsatz, dass ich da wirklich dankbar drum bin. Weil das ist die höchste Hürde äh, für den Gegenüber. Die kritischen Themen zu äußern. Also muss man da besonders dankbar drum sein. Und dann auch einer der sowieso immer richtigen Grundsätze im Leben, einmal drüber schlafen und dann gucken, okay, jetzt auch für mich dann eben doch auch eine Bewertung. Was sind jetzt die Dinge, die vielleicht auch bei aller Emotion und allem die sind, an denen man dann auch arbeiten will und muss?
0: Also ich höre zuerst einmal auch hören ohne es selber für sich zu bewerten. Fällt vielleicht auch schon, schon schwer. Ne?
1: Auch, auch was, was man immer wieder üben kann mhm. und muss. Mhm. Und dann, und dann eben
0: vor Augen zu malen, was, was kam da alles? Und dann eine ne Bewertung in dem Sinne zu machen, okay, was, was kam vielleicht auch von dem anderen schon mal? Was weiß ich schon, ist mein Thema? Und wie kann ich dann damit umgehen?
1: Höre hör ich das richtig Na, so? Auf jeden Fall, dann sind wir auch schnell bei Kommunikation. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo ich jeden nur ermutigen kann, Kommunikation ist elementar, brauchen wir nicht lange drüber sprechen, ganz wichtig. War mir auch schon immer wichtig, jetzt war das nochmal ein ganz anderes Thema in der Pandemie, weil die direkte menschliche Begegnung fehlt, was einfach an vielen Ecken fast schon eine Katastrophe ist. Also ist Kommunikation nochmal entscheidender. Und da gilt eben, für die Führungskraft auch wieder, dass man in manchen Situationen dann wiederum so gut kommunizieren kann, wie man will. Je nach Thema und Situation wird eben in dem Moment kein positives Feedback kommen. Und damit umzugehen und das für sich zu verinnerlichen und da dann möglichst nüchtern und sachlich drauf zu gucken und zu sagen, okay, ähm, habe ich trotzdem... Und habe ich jetzt gut kommuniziert und weiß ich das auch für mich? Das sind schwierige Elemente dieser Rolle.
0: In der Führungsarbeit merkt man ja auch, also ich bin der Sendende und da gibt es einige Empfangende. Und da habe ich weniger den Einfluss darauf, wie meine Mitarbeiter auch empfangen. Da, kann ja, da können ja verschiedene Themen sein, je nachdem, wer dieser Mitarbeiter auch ist, was er wiederum mitbringt, ne? Also sind wir ganz schnell bei den Ohren, also wie man hört, ne? ob man die Information jetzt hört, die in Thomas Oleinik mir gegeben hat und wirklich als Information gemeint hat oder ob jemand ganz stark auf dem Appell Appellohr hört und das als Appell hört, was Thomas, mein Vorgesetzter, mir gesagt hat. Also es ist auch ein, ein, ein Miteinander wachsen auch zwischen Führungskraft und, und Mitarbeiter.
1: Absolut und ähm, da muss man sich natürlich auch weiterentwickeln muss immer wieder genau hingucken, Jetzt sind wir auch schnell wieder beim Thema Vertrauen, was auch eine der Leitlinien äh, ja, ist. Äh, das musste ich auch lernen, äh, dass eben viele dann auch vorgeprägt sind. Und gerade wenn dann auch schwierige Dinge zu kommunizieren sind, dann, wenn da eben schlechte Erfahrungen gemacht wurden in den Jahren zuvor, egal wo, ob im Unternehmen oder in anderen Unternehmen oder im Leben insgesamt, dann reicht im Normalfall diese eine Situation, in der ich jetzt kommuniziere und die ich vielleicht sogar kommunikativ gut einleite, indem ich sage, äh, mir ist Vertrauen wichtig, ich bin ganz offen, äh, wir besprechen hinterher die Themen und dann kommt die sachliche Botschaft, das reicht dann halt trotzdem nicht, dass der zu 100% vertraut wird in dem Moment.
0: Ja, man merkt, du hast viel ähm, drüber nachgedacht, auch in Erfahrung. Ähm, was, sind, was sind denn so Impulsgeber für dich auch in den, in den letzten Jahren, wo du sagst, okay, ähm, das hat mich weiterentwickelt von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit mit Herz. Einmal das, was Persönlichkeit entwickelt und verändert, dich als Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit und dann natürlich auch vom Thema mit Herz.
1: Also zum einen natürlich jeweils die eigene Führungskraft und ich hatte das Glück, dass ich tolle Vorgesetzte hatte, immer in meiner Karriere, unterschiedlich, aber da konnte ich immer was lernen. Und der Faktor Mensch war immer da. Damit hatte ich da natürlich auch eine gewisse Prägung. Für mich war dann auch ganz wichtig und ist es bis heute, dass ich früher begonnen habe, wirklich an den Themen auch für mich zu arbeiten und in mich zu investieren über Coachings, die sowohl vom Unternehmen, angestoßen wurden, als auch Dinge, die ich da privat mache. Das, das gibt mir viel und hilft mir, mich mit den Dingen dann auch auseinanderzusetzen, neben Büchern und Freunden und was es dann noch an weiteren Möglichkeiten gibt.
0: Jetzt weiß ich, ein ein Buch insbesondere beschäftigt dich in den letzten in den letzten Monaten vielleicht, war auch ein Gast bei uns im Latte Macchiato. Gott ist ein Kreativer, kein Controller von Frank Dopeide. Was hat, was, was, gibt's da für Impulse, wo du sagst, hey, das, das, müssen wir uns als Führungskräfte anhören. Vor allem auch in, ja, in unserer Wirtschaft, da, ja. dort, wo die, die, Manager ja in der Führung sind, auch in der Situation jetzt mit Corona. Du hast so ein bisschen angedeutet, auch ähm, digital zu führen, ja, Das wird ja auch das, oder ist ja auch das neue Normal. Und es wird nach Corona auch nicht verschwinden, wenn meine Mitarbeiter viel mehr im mobilen Arbeiten auch sind. Was bedeutet das für die Führungsleistung? Was hat dich da äh, am meisten bewegt und äh, auch, wo du sagst oder oh, da habe ich schon das eine oder andere mitgenommen, das beschäftigt mich vielleicht auch aktuell und da müssen wir auch insgesamt alle, die jetzt auch zuhören, unsere Zuhörer äh, als Führungskräfte in den Weg gehen.
1: Also ist für mich, wie du sagtest, ein, ein, eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe, auch zur richtigen Zeit gelesen. schauen wir ein thema äh, Meine Frau hat jetzt auch ein Buch gelesen, das Kaffee am Rande der Welt. Das habe ich ihr glaube ich, äh, achtmal in den letzten drei Jahren empfohlen und es landete dann immer wieder äh, äh, doch nochmal auf dem Stapel und jetzt hat sie es genau zum richtigen Zeitpunkt gelesen. Äh, so ging es mir bei dem Buch und du fragtest vorher auch schon mal, was macht denn jetzt diese Führungspersönlichkeit mit Herz aus? Und da hat wirklich Frank Doppheide in diesem Buch auch diesen einen Satz für mich geprägt, äh, der es für mich wäre, wenn man ihn benennen müsste, nämlich dass die moderne Führungskraft die Zahlen versteht und die Menschen liebt. Und diese Überzeugung, die, also braucht keiner Zweifel haben, wir sind ähm, New York börsennotiert, Zahlen spielen in unserem Unternehmen eine sehr große Rolle. Aber dieser Antritt und dieser Angang damit jetzt äh, in, die, in die Führung des Unternehmens, nämlich in der einen Variante, äh, zu glauben und danach zu handeln, dass die Zahlen das Handeln der Menschen vorgeben oder eben, wozu Frank Doppheide aufruft, zu sagen, die Zahlen sind wichtig, aber wir machen uns bitte bewusst, dass sie nur das Ergebnis unseres Handelns sind und damit dessen, was die Menschen leisten.
0: Lass mal ein bisschen, bisschen auf uns wirken, würde ich sagen, weil es ist auch einer meiner Lieblingssätze, du sollst die Zahlen verstehen und die Menschen lieben. Und eben die Reihenfolge, wie du sagst, ne? das gilt ja für euch als äh, großes Unternehmen, börsennotiert, du hast es gesagt, ähm, gibt es ja auch einige Unternehmen bei uns in Deutschland, aber das gilt genauso für jedes kleine Unternehmen auch. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn wir, wenn wir eben den Fokus umdrehen, ja? immer mehr den Mensch und die Menschen in unserem Unternehmen im Fokus zu haben und zu lieben, natürlich ist das es ist schon ein bisschen komisch, davon zu sprechen, glaube ich, im, im Wirtschaftskontext. Kommt aber immer mehr. Frank Dopeit ist einer der Protagonisten, die das ja, super nach vorne bringen und auch leben. Also es ist ja auch, was du gesagt hast, nicht nur, was wir sagen, sondern das zu leben. Aber wir werden auch in den nächsten, äh, in den nächsten Wochen verschiedene auch Latte Maciatos haben, äh, auf, die ihr, auf, auf die ihr euch freuen dürft. Weil da Menschen genau mit dem auch Erfahrungen machen, zum Beispiel aus der neueren Hirnforschung, ja, was man da feststellt, was bei Menschen passiert, wenn man genau in dem Sinne mit ihnen umgeht ähm, und was das dann für die Leistung für das Unternehmen ja, dann bedeutet, nämlich dann werden die Zahlen auch stimmen, 100 Prozent, wenn man genau in die Richtung geht. Das ist schon, glaube ich, so ein, ein Paradigmenwechsel der jetzt seit ein paar Jahren läuft und ich glaube noch einige Jahre brauchen wird. Ich hoffe aber, sich durchsetzen wird. Was ist so? Was ist da deine Hoffnung darin? Und wo, wo, wo merkst du, okay, da bin ich für mich dran, aber das ist auch meine Sicht auf das, was ich was ich erlebe. Nicht nur jetzt in in eurem Unternehmen, sondern du bist ja auch du hast ja auch Einblick in in viele andere Unternehmen auch durch das, was ihr macht. Was würdest du sagen, was beobachtest du da und wo würdest du sagen, okay, das wären so als nächste Schritte vor allem jetzt heute für unseren Hörer natürlich und unsere Hörerinnen als Führungskräfte auf dem Weg zu Führungspersönlichkeiten wichtig.
1: Wir als Dienstleister sind da natürlich äh, besonders exponiert in dem, welchen Wert unsere Mitarbeitenden für uns haben. Wir haben dazu noch ein äh, ein äh, virtuelles Produkt, also ein nicht greifbares Produkt. Versicherungsverträge sind äh, nicht greifbar.
0: Es sind nur kein auf Papier. iPhone
1: und äh, kann man nicht anziehen und sich wohlfühlen. Also ähm, deswegen ist es bei uns ähm, sowieso schon augenscheinlich, wie wichtig die Menschen sind. Aber genau wie du sagst, äh, äh, frag auch in allen anderen Branchen wie einfach es ist, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Also allein an der Ecke merkt man ja, welchen Wert die Menschen haben. Und das jetzt zu übertragen, wirklich auf die Führung und auf die Unternehmenskultur, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Und das kann man, glaube ich, auch nicht erwarten oder glauben, dass das von einem Tag auf den anderen passiert. Diesen, diesen Wert der Führung und die, den Wert der Entwicklung von Menschen wirklich für sich auch greifbar zu machen, der ja nun auch schlechter zu, oder schwieriger zu Papier zu bringen ist als manch andere äh, Dinge im Unternehmen und andere Kennzahlen, äh, die man dort sehr schnell zur Hand hat. Das ist eine große Herausforderung. Und äh, da kann ich aber nur ermutigen, da auch für sich mal eben in diesen kleinen gangbaren Schritten zu gucken, was kann ich tun, was möchte ich tun und erkenne ich die Ergebnisse. Und es kann eigentlich nicht sein, dass es keine Ergebnisse gibt, über die man sich dann freuen kann.
0: Also nochmal die, die äh, herausfordernde Einladung, ne? sich da weiter auf den Weg zu machen. Was, was gibt es denn für, für Möglichkeiten, wo du sagst, äh, das, das wären das wär, ähm, ja, Tipps, um, um wirklich einen äh, Weg zu gehen? Weil wie du gesagt hast, das ist ja nicht von heute auf morgen verändert äh, und entwickelt. Das hat ja was mit einer Kultur auch zu tun. Ich habe jetzt ähm, Erst die Tage ein super Beispiel gelesen von einem äh, Bauunternehmen hier bei uns im Großraum Stuttgart, wo die Mitarbeiterin gekündigt hat schon, äh, weil sie Mutter ist von drei Kindern. Das ich auch gelesen auf Hast du auch gelesen, glaube ich, ja, ja. Äh, und, und äh, ganz beeindruckend, sie mit ihr ins Gespräch gegangen sind und sie wertgeschätzt haben für das, ähm, was, was sie an ihr haben, ne? ähm, Und dann äh, eben ihr die Möglichkeit gegeben haben, von 100 Prozent deutlich runterzugehen und das auch im Blick zu haben, zu würdigen. Wir verstehen dich, ja, dass du als Mutter oder auch in der Herausforderung bist, wenn du deine drei Kinder siehst, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Ähm, wir gehen, wir kommen dir entgegen. Ähm, das und das entscheiden wir für dich und mit dir. Und sie dann die Kündigung zurückgezogen hat. Ist das so ein Beispiel, wo du sagst, da, wird's, da wird Kultur sichtbar? Das ist wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und schön fand ich auch, ähm, dass die Unternehmerin dann auch gesagt hat, und trotzdem hat die die Mutter ähm, so den Eindruck ihren Kindern nicht gerecht zu werden. Also ist da oder ist da immer noch dieses dieses Gefühl da? Und da spürt man aber von der Führungspersönlichkeit, dass die wirklich sich da hineinversetzen kann und es spürt ähm, und sich da ähm, und und und, und ihr dessen bewusst ist. Und das fand ich so stark im Gegensatz zu einem anders, anderen ganz aktuellen Beispiel jetzt. Ähm, wo wir vorhin auch im, im Spaziergang angesprochen haben, das sage ich vielleicht ergänzend, aber jetzt gebe ich dir den Raum nochmal äh, was dazu. Da geht es um Max Eberl von Borussia Gladbach und wie die, seine Führungskraft reagiert hat auf das, was, was da mit Max Eberl passiert.
1: Du hast Dem, jetzt zufällig Führungskraft und nicht Führungspersönlichkeit gesagt. Nee, war mit Absicht.
0: <lacht> du hast gemerkt, ne? Ja, ja, ja. ja. Mit Absicht habe ich das gesagt, ja.
1: Viele Themen. Ähm die vermeintlichen Kleinigkeiten machen ganz viel aus, dieses äh, Hinhören, drauf schauen. Die äh, Kultur eines Unternehmens ist mit das Wichtigste und gleichzeitig das mit am schwierigsten schnell Beeinflussbare, weil einfach da alles dazugehört, alle im Unternehmen, äh, viele ähm, externe Faktoren wirken da unmittelbar drauf ein, äh, lange gewachsen äh, entwickelt sich immer, aber äh, nur bedingt so, wie wir es jetzt gerade gerne schnell hätten. Insbesondere dann auch noch verbunden mit der Frage, wie viel tut man eigentlich dazu. Also das Beispiel, das du angesprochen hast, ist natürlich wunderbar. Wir versuchen da auch und viele Unternehmen schauen jetzt natürlich drauf, welche Leistungen äh, kann das Unternehmen, kann und möchte das Unternehmen den Mitarbeitenden auch zur Verfügung stellen? wie viel Flexibilität können und wollen wir ermöglichen und uns leisten, Stichwort mobiles Arbeiten, aber auch viele Dinge drumherum. Das ist natürlich wichtig. Dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, wirklich diesen, diesen Wert und diesen Wunsch an Führung auch mit den ganzen Führungskräften und Führungspersönlichkeiten im Unternehmen zu besprechen. Da auch nochmal drauf zu schauen. Es kann, wenn man da sich stärker in diese Richtung entwickeln möchte, kann es kaum sein, dass man nicht auch diejenigen findet, die heute in einer solchen Position sind, weil sie dran waren und fachlich die Besten waren. Also Wir kennen all diese Fälle. Da ist der Umgang damit auch nicht immer einfach. Das muss man dann auch gut machen. Und ähm, insgesamt war für uns ein, ein ganz sensationelles Projekt aus meiner Sicht, äh, als wir mit dem äh, wunderbaren Daniel Terner äh, für uns genau an diesem Thema Unternehmenskultur, Leitbild, Vision gearbeitet haben, eben unter Einbeziehung von Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen im Unternehmen. Wir haben offen aufgerufen, dass jeder mitmachen kann, der möchte und haben dann da aber verschiedene Workshops äh, an den Themen gearbeitet und uns auch Fragen gestellt, die immer da waren. Also sind wir jetzt eigentlich ein, deutsches, amerikanisches Unternehmen oder ein amerikanisches, deutsches Unternehmen. Sind wir zu deutsch oder zu amerikanisch? Was sind denn unsere Werte? Welche hätten wir gerne? Und da möchte ich auch nochmal drauf kommen, als wir dann damals unsere unsere Vision erarbeitet haben, stand eben auch dieses Wort Liebe wieder im Raum. Du bist da vorher auch vorbeigekommen. Und ich hatte das wahnsinnig stark in mir, diesen Wunsch, dass dieses Wort seinen Weg in diese vision und die mission findet und es waren viele tolle kolleginnen und kollegen die auch schon unterwegs und auf dem weg sind im raum da hast du sofort gemerkt also die frage ist das nicht ein bisschen viel spannend ja. wie hat sich das weiterentwickelt dann ja der daniel der daniel würde jetzt lachen der hat mich nämlich immer wieder ausgebremst und hat aber wenn ich Dinge sagte, die äh, übrigen Mitarbeitenden nochmal gefragt, seid ihr wirklich einig oder nur, weil es der Chef sagt? Risiken lieben, eine Welt voller Chancen kam als unsere Unternehmensvision raus am Ende.
0: Risiken lieben, eine Welt voller Chancen. Spannend. Lieben ist auf jeden Fall drin.
1: Ist drin. Ich habe es <lacht> geschafft.
0: Ihr habt es miteinander gemacht und äh, aber spannend, es ist ja ein bisschen zwei drei Jahre glaube ich oder zwei Jahre her, ne, hat sich da mit diesem Prozess finde ich super, ne, freiwillig ein, also eingeladen freiwillig dabei zu sein, ähm, Mitarbeiter egal woher, ne, habe ich habe ich verstanden, das ist da fängt es ja auch schon mal an, ne, nicht nur als, als Führungskreis eben äh, an dem dran zu sein, sondern zu sagen, nee, nee, das soll was Gemeinsames werden und da keine Angst zu haben, was die Mitarbeiter Die Kultur einzubringen. ist das ja, ja. eben
1: auch. Mhm. Du kannst ja in welchem Gremium auch immer, kannst du ja beschließen und machen, was du willst. Es trifft dann eben auf die Kultur und da sind alle Teil dieser Unternehmenskultur. Also kann meiner Meinung nach so ein Projekt nur so funktionieren.
0: Ja, lieber Thomas, ähm, ich gucke hier nochmal für mich. Vielleicht äh, gebe ich dir aber auch nochmal den Raum zu sagen, hey, was, was, du hast dich ja schön mit beschäftigt, auch im Vorfeld von unserer Aufnahme jetzt. Wo würdest du sagen, dass das wäre nochmal wesentlich für mich ähm, im Hinblick auf Führungspersönlichkeit mit Herz, Führen mit Herz?
1: Wird auf jeden Fall noch einmal bei der Selbstführung vorbeigehen, weil die wahnsinnig wichtig ist. Das haben wir, finde ich, sei denn, Du siehst anders, ich finde, wir sind da noch nicht so stark drauf eingegangen jetzt. Äh, ganz wichtiges Thema, ich bin mit dem Thema Coaching da schon mal vorbeigegangen, aber auch da wieder diese, dieses Bewusstsein und damit auch die Zeit, äh, auch an sich selbst zu arbeiten, diese Offenheit an sich selbst zu arbeiten, äh, sich selbst auch zu lieben und zu führen. Da musste ich vorher auch noch mal dran denken, bei dem Thema Werte, äh, Thema insgesamt das ist auch was wenn man da drüber spricht, dass das da eben auch polarisieren kann, ja, und dass da auch, dass es auch Anstöße sein kann, wenn ich sage, also zuerst komme ich selbst im Leben, dann kommt die Familie und dann kommt der Beruf und spätestens, also jetzt bleibt mal auch, lassen wir mal den Beruf weg, gehen wir mal zu dem Thema, zuerst komme ich selbst und dann kommt die Familie. Ist das eigentlich richtig? Ich, ich für mich meine ja, weil also vereinfacht und bildlich dargestellt, ist es glaube ich nachvollziehbar, dass wenn man sich selber nicht gut findet, findet, ihn, findet man vielleicht auch die Situation, dass andere einen nicht gut finden, inklusive der Ehefrau und damit ist schon gut, wenn man auf sich selbst achtet, um da auch attraktiv zu sein und zu bleiben und das ist ganz wichtig, dabei sich selber zu sein und auch zu gucken, was man selbst braucht.
0: Es ist ganz spannend natürlich. Ich weiß jetzt, was da für Emotionen auch bei unseren Hörern jetzt jetzt kommen. oder? Also ich bin jetzt bei Emotionen direkt. ne? Also bei manchen passiert ja erstmal im, im, im Kopf, vermeintlich im Kopf was. Aber ich glaube, da passiert in beide Richtungen. Ne? Herz und Hirn, könnte man auch sagen. Selbstfürsorge, das ist ja für uns einer der drei wesentlichen Punkte, wo wir sagen, okay, das macht Führungspersönlichkeit mit Herz aus die Selbstführung und damit auch die Selbstfürsorge, die Führung von anderen und mit anderen und dann die Führungsverantwortung, also dass es auch drüber über uns hinausgeht, eine gesellschaftliche Verantwortung zu haben, Gesellschaft mitzugestalten, mit meinem Unternehmen, mit meiner Person, mit meinen, mit meinen Mitarbeitern. Spannend, dass du sagst, aus deiner Sicht na, muss ich selbst kommen, ich glaube, ich verstehe das ganz gut und äh, würde da sagen, klar, also wenn es nicht bei dem Egoismus oder bei, bei einem Egoismus, also wenn ich äh, egoistisch verhaftet bleibe, ja, alles muss mir dienen, wozu, na, damit ich der Größte bin oder geliebt, äh, auch, auch geliebt bin. Also die Motivation ist hier nochmal zu prüfen, na, wie sieht's denn da aus und doch bin ich wichtig, weil wenn ich mich selber nicht liebe, so habe ich dich verstanden, ne? wie kann ich denn dann andere lieben, wenn ich mich selber nicht wertschätze, wenn ich meine Leistung nicht selber akzeptiere und sage, ich bin gut genug.
1: Wenn ich nicht weiß, was mir gut tut.
0: Dann dann geht's weiter. Wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, wie soll ich denn dann rausbekommen, was meinen Mitarbeitern gut tut? ja? Wenn ich mich damit nicht beschäftige und ich glaube, das ist so dein Punkt, wo du sagst, wenn ich wirklich in guter Art und Weise nach, nach mir als Thomas schaue, ne? nach mir als Aleko schaue, und für mich sorge, ist das eine. Und die Verantwortung für mein Handeln und mein Tun übernehme. Das kann ja auch sein. Ja. Ja, wenn ich immer auf die anderen schaue, dann schiebe ich die Verantwortung. Ja, Ich, als, ich kann ja nichts dafür. Meine Mitarbeiter sind ja so und so. Ja, oder meine Kinder. Oder, ne? Also es ist ja von der von dem System ist ja dann egal, ob ich die Führungskraft dann bin, in dem System unterwegs bin oder zu Hause. Wir haben es auch mal gehabt mit, mit Petra Becker die in, in der Kinder- und Jugendtherapie auch sehr große Erfahrung hat, ähm, zeig mir, wie du als, als Vater oder Mutter bist, wie du deine Kinder führst und ich sag dir, wie du als Führungskraft führst. Auch nochmal, ne? spannendes. Also in dem Sinne sagst du, hey, das müsste als erstes kommen, dann in Richtung äh, Ehefrau, Ehemann, Familie, je nachdem, was man, welche Situation man auch zu Hause hat und dann auch wiederum als Dreieck Unternehmen und die Mitarbeiter. Und manchmal ist vielleicht der Schwerpunkt mehr, oh, wie geht's eigentlich mir? Ja, wie sieht es denn da aus? Wo brauche ich da die Selbstvorsorge? Manchmal ist der Schwerpunkt dann die, die, die Zeit, die man braucht und die Kraft, gerade in der Familie, in der Ehe und an anderen Seiten im Unternehmen. Aber wenn eine Schlagseite über längere Zeit da ist, dann wird's wird es gefährlich. Würdest schon das auch so sehen?
1: Also das, das alles und wirklich dann aber auch in der Klarheit für mich, dass eben, wenn bei einem selbst und oder in der Familie Dinge sind, die gelöst werden müssen und die die volle Energie brauchen, dass dann in dieser Situation der Beruf zurückstecken muss. Und es ist jetzt relativ leicht gesagt, aber wenn wir da im Alltag drauf schauen bei die, und vielleicht auch mal dann von dieser extrem Situation weggehen in ein normales Bedürfnis, Anspannung, Entspannung, Wochenende, Urlaub, mit welchem Gefühl kann ich mich dann jetzt um dieses Thema kümmern, das ich da vielleicht in der Familie gerade habe, da zeigt sich dann auch eben die Kultur.
0: Und wenn man das weiterdenkt, ist es natürlich auch so, und da kommen ja viele Unternehmen mittlerweile, ist es ihnen bewusst geworden, wenn ich die Probleme zu Hause dann habe und sie nicht löse, weil ich so von der Arbeit eingenommen bin, egal ob ich jetzt eine Führungskraft bin, normaler Angestellter in Anführungsstrichen, das wird Auswirkungen haben.
1: Und das heißt eben auch nicht, wenn man das so äußert, dass man im Job nicht 100% gibt. Das ist keine richtige Schlussfolgerung aus dieser Priorisierung. Sondern? Dass es gerade gut geht, 100 Prozent zu geben, wenn man für sich insgesamt äh, diese Werte und, und diese Prioritäten ähm, richtig einordnet äh, und, und danach lebt. Ja, ja selbst wenn
0: ähm, ich den Zeitraum keine 100 Prozent geben kann, entweder von der Zeit her, von der Leistung, aber in der Zeit kann ich vielleicht 100 Prozent geben, weil ich weiß, ich kann mich da um das Problem XY kümmern. Entweder dass ich gerade habe oder in meiner Familie gerade ist. Ne? Oder wir können ja auch Schicksals, also Ereignisse sein. Ne? Also Wir haben ja, das wissen wir ja nicht erst seit Corona, aber da umso mehr, wir haben immer wieder das Leben überhaupt nicht im Griff. Ja? Sondern da kommen äh, Entwicklungen, die man nicht planen kann, die plötzlich da sind und dann zeigt sich, wie ich führe. Dann zeigt sich die Kultur eines Unternehmens dann zeigt sich's.
1: Wenn alles nach Plan läuft, ja. besteht die Herausforderung nicht, ganz genau. Und äh, ich glaube, das ist auch was, wo ich die, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ermuntern möchte. Du hast es vorher auch einmal kurz gestreift, diese Trennung zwischen äh, mir als Privatperson oder mir in der Rolle als
0: Geschäftsführer, Geschäftsführer
1: oder dann auch noch gerne in einer anderen Rolle, ja, sei es äh, ehrenamtlich oder sonst wo. Äh, da habe ich mich auch früher damit auseinandergesetzt und habe für mich eben herausgearbeitet, dass ich nicht anders sein möchte in diesen Rollen, sondern für mich ist Authentizität ein ganz wesentlicher Faktor, um auch für mich mit meiner Energie und meinen Werten äh, so bei mir zu sein, dass ich dann in den Rollen wiederum ähm, auch jeweils äh, so agieren kann und äh, das bedeutet aber ja auch, dass man eben zulässt, dass diese Bedürfnisse, die die Privatperson hat, dass die auch nah äh, in diese äh, Rolle, in diese berufliche Rolle reingehen und da ist für mich immer so ein Wort, bei dem ich hellhörig werde, wenn man dann über solche Dinge spricht, wie wir jetzt, wenn es dann heißt, oh jetzt wird es esoterisch. Also das ist ja mal völlig egal, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Aber das ist ja für viele äh, dieser rote Knopf, äh, der dann gedrückt wird, dass es jetzt äh, die Dinge verlässt, über die man eigentlich in einem beruflichen Kontext sprechen sollte.
0: Kann man dann schön als Passwort nehmen, ne? Genau.
1: Au, oh, das ist jetzt... Genau. Und
0: ich, ich habe ein bisschen gegrinst, die Hörer sehen es natürlich nicht, ähm, weil ich das auch erlebt habe ja, Beispiele oder, zu, oder Vorschlag zu machen wie man mit dem Team ne, in einem Training äh, was für eine Methode und so man machen könnte und äh, von der Führungskraft dann kam also ah, darf aber nicht zu so esoterisch werden und ich dann überlegt habe okay was ist jetzt an der Methode äh, aber das ist so ein Passwort ja. ne und diese scharfe Trennung da könnte man mal äh, auch nochmal mal drauf schauen äh,
1: die eigentliche Aussage ist ja das ist mir zu viel äh, da fühle ich mich mir, unwohl oder das kommt mir zu nah genau
0: ja, nicht nur zu, ja es ja. kommt mir zu nah und diese scharfe Trennung, die wir aber auch über viele Jahre ja gefördert haben, ne äh, geschäftlich Geschäft und privatisch privat, ne ähm, die, die bewirkt ja was in uns Menschen, ne? so eine, eine, da ist ja immer eine Spannung dann drauf, da, da, im, im, im schlimmsten Falle, dass ich dann zwei Leben führe und das ist ja nie gesund, sondern Authentizität das vereint, das ist ganzheitlich. ja. Also das spielt alles mit mit, mit eine Rolle. Und das ist, was du sagst, hey, das wäre ungemein wichtig, auch für Führungskräfte, ähm, das für sich so zu leben und dann aber auch im Unternehmen immer mehr hineinzubringen. Was ja passiert, äh, in Amerika haben wir, glaube ich, früher immer gelacht oder so, hat, haben sich einige amüsiert, was da schon auf den Campusen von Facebook und Co. alles möglich ist, na, mit
1: Fitnesscenter, mhm. mit... Allen, was hat das damit zu tun? Ja. War dann die Frage.
0: Ja. ja. ja Und jetzt merkt man, okay, die haben sich schon was gedacht dabei. Ne? Und, und ich habe jetzt ein Unternehmen äh, äh, besuchen dürfen, ähm, die das schon ganz lange haben, ne? als Kultur. Die sehen sich auch als Familie im Unternehmen. Ne? Über 4000 Mitarbeiter weltweit auch bekannt äh, als Unternehmen. Die haben da Beachvolleyballfeld, äh, äh, Tischtennisplatten, die haben ein eigenes, so, so, so eine. So ein eigenes Bistro, wo die Mitarbeiter hingehen können, ähm, nicht aus dem Gelände raus und ganz gut versorgt werden, da auch mit Burger und Sachen, aber auch mit Gesünderen. Also da wird sich gekümmert um die Mitarbeiter und die wissen das total zu schätzen an der Stelle.
1: Und ich glaube eben auch, also welche Rolle Glauben im Leben spielen kann, weißt du ja äh, besser als fast jeder andere. Und ich glaube eben auch, dass Spiritualität insgesamt ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist für einen Menschen. Und ähm, das würde ich gerne noch einmal teilen, weil es für mich wahnsinnig prägend einfach war. Ähm, meine Frau und ich, wir haben von einer ähm, unter anderem Yoga-Lehrerin, aber die, einer sehr spirituellen Frau, ähm, der Mariella, äh, vier Regeln des Schamanen gelernt an einem Feuerritual. Also da stand jetzt nicht drüber, äh, Führungsweisheiten für Teamleiter. Aber wenn ich dir jetzt diese vier Regeln sage, dann kommt, glaube ich, rüber, was ich sagen will. Das liegt eben nah beieinander. Spannend
0: wäre es gewesen, wenn du gar nicht gesagt hättest erstmal, ne? woher, genau. woher diese Weisheiten sind. Jetzt bin ich also, mal
1: gespannt, was da für Weisheiten kommt. Genau, Regel Nummer eins, achte auf deine Worte. Regel Nummer zwei, nimm nicht alles persönlich. Regel Nummer drei, urteile nicht. Regel Nummer vier, gib immer dein Bestes. Hm. Damit kommt man im Leben insgesamt relativ weit.
0: Eine Spannende ist, du hast ja gesagt, ja, Spiritualität, Glaube, das ist mir ganz nahe, äh, natürlich, und äh, spannend, ja, also, ist ja eine Hypothese, die du jetzt mal auch kurz hier, hier rein, ne, in diesen Podcast, in diesen Chip Leader, wo es ja, um, ja, um Führungskräfte geht, äh, bewegt vielleicht den einen oder anderen auch. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt auch und ähm, ich vom von meinem christlichen und uh, Standpunkt her ähm, Jesus zu sehen ne, diese Person, egal ob man dran glaubt oder wie man ihn sieht, ähm, aber vielleicht auch als historische Person äh, ihn sieht, diese Sachen, die du gerade gesagt hast ne, Die kamen von ihm ganz genauso ne? Also da gibts so weisheitliche Sätze, wo man spürt, Boah, das geht aber über, über alles äh, Wissen auch, äh, das vielleicht damals von Menschen her bekannt war. Ne? Wir haben ja jetzt wissenschaftlich noch und nöcher und wenn ich die, wird, dann wird sehr interessant, wenn ich die neuere Gehirnforschung anschaue, ne? ähm, dann kommen genau diese Punkte raus, was für Menschen wichtig sind, die so spirituelle Menschen in unserer Geschichte auch schon gesprochen haben zu Menschen gesprochen haben und dann bekommt es nochmal eine Tiefe und da bin ich mal gespannt wir werden uns das auch in den nächsten Wochen anschauen alleine die Bergpredigt von Jesus ne? was 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 da alles an Weisheit äh, im Umgang ähm, ja, selig sind die, die die Frieden stiften ja hallo was ist ja in unserer heutigen Zeit ne? ähm, ich weiß nicht wie es mit Russland sich in dem Ukraine-Konflikt gerade hat. ne Also da brauchen wir auch Führungspersönlichkeiten mit Herz, die an dieser Stelle genauso umgehen. Und da merken wir auch in der Politik, da würden wir uns mehr Führungspersönlichkeiten mit Herz wünschen. Auf der anderen Seite gibt es da ein System, weil wir kennen ein paar Politiker, das das gar nicht möglich macht, weil du da so von, von, von diesem System vereinnahmt wirst. Also ja, Ihr merkt, da, wird's auch, da, da kommen Emotionen auch hoch, wo ich merke, da haben wir einen Weg zu gehen, weil da geht es um viel mehr als das. Und
1: Aber Widerstände zu überwinden, das hatte natürlich jeder vor sich, der in der Geschichte und in der langen Geschichte neue Impulse geben wollte oder neue alte Impulse, wie du ja gerade schön darstellt. Also die viele dieser Grundsätze gibt es ja seit äh, Jahrtausenden äh, und trotzdem sind sie aktueller denn je. Aber dieses Überwinden von Widerständen äh, gehört natürlich dazu und äh, kaum jemand wird mit dieser Ausrichtung oder einer anderen neuen Idee nur über den roten Teppich durch das große Tor gehen müssen. Dessen muss man sich glaube ich bewusst sein.
0: Ja, das ist ein Gedanke, der mich, glaube ich, die nächsten Tage auch äh, äh, bewegen wird. Ne? Also weil du sagst, äh, diese Widerstände, die Widerstände gehören dazu. Widerstände gehören zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Ohne Widerstand keine Spannung, kein Strom. Ja, und, und das gehört, und da habe ich auch einen, einen, mein, mein langjähriger Mentor, ähm, der hat das in, äh, mir auch in einer sehr guten Art und Weise immer wieder nahegebracht bis heute, der gesagt hat, äh, wenn ich kam mit, mit einer persönlichen Herausforderung auch, Aleko, wie ist sie? Das ist ganz normal. Ja, damals doch im See. ja, der mir, der mir dieses Leben ne, und, und die Umstände des Lebens so nahe gebracht hat, und gesagt hat, das gehört dazu, wie du jetzt sagst, ne, die Widerstände.
1: Und da glaube ich auch ein wichtiger Punkt auch in der Entwicklung für einen selbst, auch den Dingen die Zeit zu geben, die sie brauchen. Also da sind wir mal wieder beim Vertrauen oder sogar beim Urvertrauen, wenn wir ganz weit gehen wollen, das Urvertrauen darin, dass alles zum richtigen Ergebnis kommt. Das hilft mir dann auch immer wieder, wenn ich vielleicht auch eine, ein anderes Ziel mehr in diesem einen Moment, in dieser einen Sache mir gewünscht hätte. Wenn es dann aber durch die Gespräche, Prozesse, wie auch immer, zu einem Ergebnis kam, das da noch ein Stück davon weg ist, dann nicht zu sagen, ich habe versagt, niemand hat's verstanden, so wird's nie was, sondern dann wirklich auch wieder mit etwas Abstand drauf zu schauen und zu sagen, was ist erreicht und darauf zu vertrauen, dass das für diesen Moment das richtige Ergebnis war und von dort dann weiterzumachen. Vielen Dank,
0: Thomas, auch für ja, für diesen praktischen Tipp, auch Quick Win vielleicht, für den einen oder anderen, der uns zuhört. Ähm, ja, wir haben äh, schon einige Zeit hinter uns. Ich würde so zum Ende hin, ähm, habe ich noch eine, 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 ähm, ja, eine Special-Frage für dich, die ich dir gleich stelle. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen ist, bevor wir da auf die Zielgerade einbiegen?
1: Ich habe sehr genossen, jetzt vor dieser abschließenden Überraschungsfrage. Ich glaube, es bleibt so. Ich würde als wirklich Letztes noch mitzugeben, keine Angst zu haben. Egal in welcher Situation, Angst lähmt uns, ist, ein, ist immer falsch. Und auch da wieder für sich Wege finden zu diesem Urvertrauen durch Familie, Freunde, die Natur und zu wissen, ich bin richtig hier. Ich bin viel wert und dann auch in schwierige Dinge gut vorbereitet reingehen. Eines auch meiner Muster, immer gut vorbereitet sein, damit da schon mal nichts schiefgehen kann, aber ohne Angst, egal in welcher Lebenssituation.
0: Auch hier eine tiefe Weisheit und äh, ja, wenn ich mein, mein Wissen äh, auch aus, de, aus meinem Hintergrund als Diakon einbringe, fürchte dich nicht, das wird so oft zugesprochen auch in, in der Bibel, also die Bibel kennt uns Menschen, ja, dieses Wort, dieses geschriebene Wort. Ja, Fürchte dich nicht. Angst ist normal, immer wieder da äh, bei uns Menschen. Aber eben, wie begegne ich dieser Angst? Fürchte dich nicht. Gut vorbereitet sein. Und wenn wir jetzt weitergehen äh, und Thomas, ich hoffe, wir werden die nächsten äh, ja vielen Jahre auch gemeinsam diesen Weg auch. auch weitergehen ja. und, und gemeinsam wachsen ähm, und, und entwickeln und damit einen Teil dazu beitragen, dass Deutschland ja, zur weltweit führende Nation im Umgang mit Menschen wird. Die Frage, stell dir vor, 2032, ähm, eine Schlagzeile im Handelsblatt, in einem anderen Wirtschaftsblatt, vielleicht in einer großen Tageszeitung, ähm, gibt es einige Schlagzeilen. Welche würdest du gerne im 2032 über das letzte Jahrzehnt lesen?
1: Ein Sieg für die Liebe, die Welt lebt in Frieden.
0: Schön, schön. Also man könnte sagen, ja, oh, utopisch oder so, aber nee, warum soll das utopisch sein? Ne? Wir haben es in Europa erlebt, ähm, die Herausforderungen gibt es, aber hey, lassen wir die Liebe siegen, äh, vielleicht auch übersetzt in unsere Unternehmen herein. Dazu brauchen wir Führungspersönlichkeit mit Herz. Schön, dass du mit auf dem Weg bist, Thomas. Schön, dass du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mit auf dem Weg seid und äh, ja, bis dahin. Vielleicht sehen wir uns am 7. 8. April. Thomas wird dabei sein beim kick Kickoff der Führen mit Herz Academy. Herzliche drauf. Einladung. Ja, da freuen wir uns gemeinsam drauf. Führen mit Herz.de, da könnt ihr alle Infos einsehen oder auf LinkedIn auch uns folgen. Führen mit Herz. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut.